0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt az IT Business podcast folyamának koronavírus rovata. Mai epizódunkban egy olyas valakit faggatok, aki egyetemi oktató, trendkutató, és aki nem kevesek szerint jövőkutató is, de ezt ő igyekszik élénken cáfolni. Azt is olvashatni róla, hogy kulturális antropológus, néprajzos, szociológus... Mai beszélgető partnerem közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezik az információs társadalom kutatásának és oktatásának területén. Kedvelt előadója szakmai és üzleti konferenciáknak. Mester Sándor vagyok, mai vendégem, dr. Rab Árpád egyetemi docens a Budapesti Corvinus Egyetemről. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Sok szeretettel köszöntök mindenkit,
1: örülök, hogy itt beszélgethetek veled.
0: A felvezetőt meg kell mondanom, hogy nem egy perc alatt írtam, én hosszas kutatás után ötlöttem ki. Rendben volt? Tényileg, meg hangulatában rendben volt? Hangulatában mindenképp, tényleg is rendben volt. Arról egyeztünk meg az előzetes beszélgetés során, hogy érdekes dolgokat fogunk megbeszélni, ami a koronavírussal kapcsolatos, és természetesen rengeteg információs társadalmi vetülete is van, és ezek a dolgok legalábbis szerintem néha kettősségekbe rendezhetők, ha már ez rendezettségnek értelmezhető. Vegyük mindjárt az elsőt, hogy itt a mai időkben izolációba szorulunk, azaz, aki teheti, otthon marad és izolálja, elszigeteli magát a külvilágtól, hogy nehogy fertőzés kapjan, vagy ha esetleg fertőző, akkor ne adja tovább a fertőzést. Ugyanakkor a túlélését és a túlélésünket minden értelemben, tehát nem csak fizikai értelemben, hanem lelki értelemben, vagy üzleti, vagy oktatási értelemben, az integráció oldja meg, azaz otthonról az információs társadalom lehetőségeit kihasználva tudunk értekezni, kapcsolatba kerülni dolgokat elintézni másokkal. Mire, mit gondolsz? Nem egy furcsa dolog, hogy az ember ül, én konkrétan egy vidéki kis parasztházban, ahova egyébként üvegen érkezik az internet, és bárhova tudok eljutni, természetesen virtuális értelemben.
1: Nagyon szeretem ezt a szorte kettőség, amit, amit használsz, és a digitális kultúra jelenségére, amúgy is nagyon sokszor lehetett. Értelmezni, hiszen az internet egy olyan dolog, hogy amit fölteszünk, ugye hatalmas az a, hogy minden egyik pillanatul a másikra eltűnik, másrészt örökre is megmarad. Megnézik ezt a koronavírus nagyon-nagyon sokat tanulunk magunkról, meg erről az információs társadalomról. Volt már az emberi történelemben járvány, sőt karanténok is voltak, még híres regényeket is köszönhetünk ennek. De egy ilyen karantén, hogy, hogy társasmagány, egyedül vagyok otthon, vagy otthon vagyok a családommal, de elbezárva, viszont mégis az egész világot tudom tartani a kapcsolatot, amiről tudjuk, hogy hát nem ugyanolyan, de mégis is pontosan miben más. És ez a pontosan miben más, az igazából pont maga az emberi rész, ami, ami egyébként nagyon jó néha videókonferencián beszélgetni valakivel, vagy sörözni egyet akár virtuálisan, stb. de mindenki szokta befejezni, hogy hát ez mégsem ugyanaz. Nem ugyanaz, mert emberek vagyunk viszont, meg olyan lehetőségeink vannak, amik eddig nem voltak. hogy a technológia nagyon sokat segít nekünk ennek a helyzetnek az elkészelésében, és arról is nagyon sokat tanulhat most mindenki, hogy igazából milyen nagyon nagy szükségünk van a közösségre, a visszajelzésekre, a munkatársakra, a barátokra, nem csak tényekre, és nem csak ilyen kis figurákra képen.
0: Önellátás nemzetközi munkamegosztás egy kicsit föl, följebb emelem a tétet, ha úgy tetszik most, Akár országokat is vehetünk szemügyre, minden ország, aki próbálja a vírus terjedését megakadályozni, lezárja a határait, megpróbál önellátóan működni, minél több dolgot előállítani, de ugye kiderül a, a dolog végén vagy közben, hogy nem lehet mindent otthon, az saját országunkban előállítani, és rászorulunk a nemzetközi munka Ez is egy olyan kettőség, ami most kézzelfoghatóan megjelenik. Önállátásra igyekszünk ö, törekedni, de ugyanakkor nem tudunk nemzetközi munka megosztás nélkül élni.
1: Nem fogunk tudni. Tehát az 1880-as évektől indult el az egész világban igazából a fogyasztói társadalomnak az a lendülete, ami elhozta a gazdagságot számunkra, addig azért az emberiség javarésze rövid életű, beteg, hunyat, tudatlan volt, és nem azért, mert a saját képességei miatt, hanem egyszerűen olyan körülmények voltak. Akkor elindultak a fogyasztói termékek, a mosogatógép, köze a telefonát, nagyon sok minden, és héten nagyon meggazdagodtunk, ennek következményeként nagyon sokan lettünk, és össze is zugorodott a Föld. Ma már nem tudunk egymás nélkül létezni, az a igazság, ennek sok pozitív következménye van, és néhány negatív is. Sok pozitív, na, említhetem például, hogy a háborúk visszaszorultak, és itt tovább. De az, hogy egy ország ellássa önmagát, ez ma már nem működik. És látjuk azt is, hogy ez a vírus elkezdődött, ezért történt egy hatalmas bezárkózás. azok a rendszerek, amik eddig működtek az országok között, akár az, hogy én Európán belül gyakorlatilag assítás nélkül végigburúhattam, és azt se tudtam, hogy épp melyik országban vagyok, Uh, ez most már nincsen, abban a pillanatban mindenki jó, nem exportálok egészségügyi terméket, vigyázok magamra, a határokat, mindenki más van, ahogy van, én jól akarok lenni. De ez nemzetközi gazdasági szinte nem működik, és most látjuk is, hogy ezért a nemzeti gazdaságok is uh, röpülnek a cső de a világgazdaság is gondoljunk akár csak az olajárára és az, hogy igazából ez mit szimbolizál. hát az, hogy, hogy egy, egy emberi szerve, vagy ahogy mondja, egy biológiai testként képzelhetjük el a világgazdaságot, és azt, hogy elzárom az ütő erejét, akkor egyszerűen nem. Tehát egyik piac nélkül nem működik, a másik szolgáltatás nélkül, a harmadik meg bizonyos terméket nélkül nem működik. Belegondolunk, szóval az egész közösségi média, amit használunk, és ami rengeteg örömet okoz most embereknek a korona alatt is, azok mind igazából amerikai szolgáltatások, tehát mi Európában ilyeneket használunk. Ezeket ingyen használjuk, mert mi vagyunk a termék. De amúgy megsegít az életminőségünkön. Ha most a amerikai cégek, a Facebook, Google e, útvonaltervező, e, képmegosztó szolgáltatás, ingyenes könyvolvasás, videómegosztóportás, stb. mit bezárna, akkor mi eléggé unalmas internet előtt ülnénk. És
0: idegesek lennénk, szerintem.
1: <gül> <gül> Nagyon valószínűleg ilyen helyi szolgáltatás, de hát messze nem olyan tartalommal, és messze nem olyan ö, ö, bonzerővel. Most ebben ne is mennyi el, a globalizációnak milyen hatásai vannak, de ez ma már nem működik működhetne kisebb léptékben, tehát amúgy az, hogy, hogy a globalizációs dolgok, amik most inkább kulturálisan jelenek, meg gazdaságilag is működjenek, ilyen irányultságban, de az az igazság, hogy nem lehet most már ö, világgazdaság nélkül működni, mert, mert már száz éve így működünk, és igazából az a gazdagság, amit elértünk, az csak így működik. Sokkal szegényebb világ tud működni lokálisan csak, és azt
0: igazából nem akarjuk. Kedvenc területed, ahogy én nézem az egészségügy, pontosabban azokat a trendeket felfedezni, ami az egészségügy jövőjét megfogják, vagy meghatározzák. Arra gondoltam, hogy egy kicsit bővebben beszéljünk erről a területről, hiszen itt is van egy rendkívül érdekes kettőség. Az egyik előadásodban arról beszéltél, hogy az egészségügy jövőjét a mesterséges intelligencia fogja nagyon erősen meghatározni, és én elgondolkodtam ezen, hogy most a koronavírus járvány során mi az a legfontosabb eszköz, amelyik most már az országok sorban állnak, és ahogy egyes politikusok mondják, közelharcot is vívnak, ez a lélegeztetőgép. A lélegeztetőgép az egyébként nyilván nem egy egyszerű szerkezet, van benne okosság, meg bonyolultság, de hogyha mellé teszem a mesterséges intelligenciát, akkor azt mondom, hogy e persze a lélegeztető gép az egy egyszerű eszköz, amit akkor kell bevetni, amikor a beteg nem tud saját erejéből oxigénhez jutni. Ez is egy kettőség, és mit gondolsz, hogy a mesterséges intelligencia vajon ebben a kontextusban, a koronavírus esetében hogyan tudna segíteni? Egyelőre nem látom jelét, hogy segítene. Nagyon jó az
1: észrevétele, és ez mondom is egy kettőség, ilyen UNESCO nemzetközi expertként is dolgoztam nagyon sokáig, és ott a országban többször tették fel a kérdést, hogy jól van, Elper, tegyük fel, hogy hallgatunk rád, szerinted mit csináljunk, költsünk út úttervezésre, új útvonalakra, vagy vezessük be az internetet az iskolákban, egységnyi pénzünk van, amelyiket választod? És akkor ugye ilyenkor megakad az ember, hogy hát azért pompás lenne, ha lennének vészék is. Uh, és uh, tehát van egy, egy, egy ilyen uh, egymásra épülő szolgáltatási jelleg, és, és igen, tehát a lélegeztető gépek nélkül most nem tudnánk élni. Uh, vagyis hát a beteget. És egy csomó eszköz nélkül nem, mert még azért nem szakadtunk el annyira a biológiai testünktől, hál' Istennek. A mesterséges intelligencia most egyelőre, most tekintsünk el azt, hogy a, a digitális kultúra szolgáltatásokban, amiket használunk, abban az működik, tehát amikről az előbb beszéltünk a közösségi médiában. Egyrészt prognosztizációban jó, másrészt felderítésben lehet jó, akár a kontaktok vizsgálatában, akár abban, hogy automatikus adatgyűjtéssel ezeket a karanténidőszakokat nagyon lerövidíti. Én azt gondolom, hogy az egészségügynek hatalmas lökés fog adni ez a járvány, mert szembesült az egész világ azzal, hogy tényleg megáll egy évre az élek, vagy kettőre, és utána felosztott nagyon hosszú ideig tart, mire újra visszakerülünk a jó gazdasági helyzetbe, többek fognak költenni egészségügyre. Ez rengeteg uh, morális kérdést is felvet egyébként. Most mondok csak példákat. A, a mesterséges intelligencia ugye önmagában nagyon gyorsan számol, de szenzorok nélkül mit sem ér. Az egyik leggyakrabban használt szenzor az okostelefon. Ha azt mondom, hogy járuljak hozzá, hogy ezentúl automatikusan gyűjtik rólam a mozgácső adataimat és mindenkiről, ami eddig is megtörtént, de most már emére szabban, tehát hogy tudják, hogy ki vagyok, és a kontaktjaimat is. Cserébe nem lesz több ilyen járvány a világon, hiszen ö, már arra kérdékelni fogják, hogy én lázasan jövök haza egy kínai útról, gyakorlatilag az egyetlen beteg vagyok, aki beléptem az országba, ha kiderül, hogy ez fertőző betegség, akkor két hét múlva az a 30 ember, akivel találkoztam, tesztelésre kerül, vagy, vagy uh, elzárása is kész, egész ország se tudja, hogy ez van. Ez nagyon tetszene, ugye. Másrészt, ez a totális megfigyeltség állapota, a bőr alatti szenzoroké, ami, ami rossz kezetbe kerülve uh, gyakorlatilag abszolút korlátozhat minket a jogainkban. Tehát a, a, az ilyen ügye egy olyan megemészhetetlen dolga van egy ilyen európai individualista, individualista életnek, hogy hogy fel kell adnunk az egyéniségünket, igen, visszahúzódok, bemaszkolom magam, megfigyelni hagyom magam cserébe, nem lesz ilyen betegség. De amiben én fontosabbnak látom a mesterséges intelligencia szerepét, az akár az, hogy mindenki érti és tudja, hogy az egészségügy nincs felkészülve egy ilyen rohamra, mint a gyárván. Most azért bujkálunk, hogy ne egy nagy hullám legyen, hanem hogy ellaposítsük egy kicsit, hogy legyen esélyünk, hogy mindenki kapjon kezelést, mert egyszerre nem tudnak. Én azt gondolom, hogy a közeljövőben olyan rendszereket fogunk építeni, amik akár egy ilyen csúcsot is le tudnak kezelni. Mert képfelismeréssel, mert szenzorok felismerésével, mert teszteléssel, mondjuk van egy épület Budapesten, ami amúgy üresen áll, de teli van robotikus szenzorokkal, és csak kell naponta tízezer embert tesztelni, akkor oda besétálnak, nincs így bent orvos, nincs, akit megfertőzzek, besétálok, tíz percig a megnéznek és kisétálok ez nem szifi, ez működik, csak nagyon drága. Eddig nem ezekre költöttünk, hanem másokra költöttünk, most az egész világról beszélve. Uh -huh. Úgyhogy uh, most a messzeséges intelligenc egyébként, én most végigfutottam a, a jogilag is, meg egyáltalán jó megoldásokon, mi az, amit tényleg használták egyelőre a kontaktfelderítésben, meg a, meg a kicsit a prognostizációban segített, de úgy igazából nagyot nem. Most tényleg a lélegeztetőgép nyert. De ha azt akarjuk, hogy az emberiségnek kialakuljon egy új nem is immunitása, hanem mondjuk úgy, hogy védekező képessége egy ilyen nagy lélekszám mellett, egy ilyen kicsi bolygón, akkor szerintem igenis az elektronikus egészségügy lesz ez a védőparzsa, amit akkor aktiválunk, amikor szükség van rá.
0: Egyetértek veled, én még mondanék egy olyan alkalmazást, vagy egy alkalmazási lehetőséget, amivel esetleg már ma tudhatnánk, hogy mi az ellenszer. Elmondom, hogy mi az én ötletem. Nyilván korábbi más esetekből más alkalmazásokból kiindulva, hogyha minden, ugye itt most nagyon erős szavak következnek, ha minden koronavírusos esetet számítógépbe tudnánk tenni, méghozzá a történettel együtt, hogy hány éves az az illető, milyen nemű, milyen gyógyszert szed, milyen kezelésen esett át, milyen eredménye volt a kezelésnek, gondoljuk el, hogy ez lassan sajnos milliós nagyságrendű esetszám lenne, azokat is megvizsgálnánk, akik csak úgy egyszerűen észre se vették és átestek a dolgon. Olyan adathalmazhoz juthatnánk, amelynek elemzéséből ki lehetne vonni olyan tanulságokat, vagy eljárásokat, amelyekkel vagy megelőzni, vagy gyógyítani lehetne azokat, akik ilyen betegségbe esnek. Ez egy ördögtől való gondolat?
1: Abszolút nem, és én azt gondolom, hogy kicsit ezzelé is haladunk. Az egészségügynek amúgy is egy ö, újszerű jelensége, és erről beszélgettünk már egyszer, hogy azt láttam, hogy a házi orvosok szintje hamarosan el fog tűnni, mert az emberek önmaguk nagyon sok adatot gyűjtenek magukról, másrészt pont a házi orvosok szintje viszonylag automatizálható, mert ha bemegyek és egy robot a maga szenzoraival megnéz, az esetek 80%-ában fogja tudni, hogy nekem mi a problémám, abban a 20 ban amiben nem tudja, azt pedig tovább küld, ugyanúgy mint egy házi orvos. Ennek az az egyik háttere, hogy most rengeteg adatot önként gyűjtünk magunkról. Tehát nem csak arról van szó, hogy az esetek, amiket te mondtál, hanem az életemről is egy csomó minden, az, hogy én mennyire légszennyezett lettem, akkor mennyit sétálok naponta, dohányzok-e, milyen hangosan hallgatok zenét, igazából minden tudónunk, az okostelefonunk vagy a számítógépünk, Gondoljunk bele azt, hogy ha három év múlva egy hasonló járvány már körülbelül azért így várhatóak a jövőben, akkor ha valaki bekéri az összes adatot, amit te mondtál, plusz hozzáteszi azt is, amiket már tud rólam, amiket az előbb soroltam, ha végig gondoljuk, mennyi minden tud a, a, a telefonunk, vagy a, a környezetünk, akkor még pontosabb diagnosztizáció le, Mert most nagyon-nagyon azért is lassúak, ugye ezek a. a a járvány ellenes fejlesztések vagy ortóanyag fejlesztések, mert rengeteg körülmény van. Átve egy orvosi tessorozat 10-12 emberrel működik, és utána mondanak valamit. Hát itt uh, azért nehéz az, hogy akkor valóban a világ másik felén, hogy reagálnak rá az ember. Van ahol uh, már kulturális hagyományok miatt kicsit más az egészségügy. Van olyan ország, ahol más oltóanyagokat kaptak gyerekkorba, és itt tovább. Ezeket mi magunk gyűjtjük magunkról. Hát amit mondtál nagyon igaz, plusz kiegészítik azokkal az adatokkal, amiket mi magunk gyűjtünk, azon. Ez másfél éves fejlesztési időket drasztikusan lecsökkenthetjük. És ez szerintem valóban e, egyik út lehet, hogyha ezeket az adatokat megosztjuk. Tehát nyilván nem olyan egyszerű, mert ezek nem kompatibilisek egymással, e, hatalmas privacy problémákat jelentenek amúgy gyűjteni, viszont lehet, hogy ez a sok, amit most átélünk, ez a másfél éves folyamat, ami ez a vírus, arra fog minket megtanulni, hogy hát rendben van, de ezt az árat megfizetem, mert, mert nem akarom, hogy még egyszer ez ilyen hosszú legyen.
0: Annyira hiszünk a mesterséges intelligenciában, különösen a szakmabeliek, az informatikusok, az informatikai ipar, hogy ha elmész egy szakmai konferenciára, akkor tudni, hogy a, a plán az üzleti prezentációkban elmondják a problémát, utána elmondják, hogy milyen megoldás, és a végén azt mondják, és benne van a mesterséges intelligencia. Azt is, azt, ugye, és azt is mondhatnám, hogy a mesterséges intelligencia velünk, ki ellenünk lehetjük föl a kérdést, és most egy újabb kettőséget teszek az asztalra, ez a koronavírus, vagy vírus, most egyszerűen nevezük így, és a mesterséges intelligencia. A vírusról én, mint mérnök, nem sokat tudok, rengeteget olvastam, de annyit annyi kiderült számomra, hogy ugye nem növény, meg nem állat, hanem valami ágens, vagy agent angolul, <gül> és, és hát intelligenciával azt gondoljuk, hogy kevéssé rendelkezik, és szemben vele tettem le az asztalra, mint kettőséget, a mesterséges intelligenciát, amiben mi rendkívüli módon hiszünk.
1: Természetem, hogy nagyon csodálatos dolog. Uh, nyilván pont a vírus részeit nem szeretjük, mert egyes bogarakat és így tovább, de hogyha most össze akarjuk vetni, vagy akár analógiát tehetünk, nem véletlenül a számítógépeken is, ugye jó néhány szoftvert vírusnak hívunk, a vírus most kicsit antropomorfizálok, mert nyilván nincs, nincs öntudata, de egy hihetetlen hatékony céltudatos toffe vagy uh, ágás, vagy szervezet, vagy, vagy élőlény, uh, egyik sem ezek közül egyébként. A lényeg az, hogy egy rendkívül céltudatos, olyan, mint a róka, amikor megy a prédája után, tudja, mit akar, előre megy, terjed, hihetetlen jó bír körülményeket, tud alkalmazkodni, és neki egyetlen egy célja van, hogy minél több uh, szélesebb körben elterjedjen, mert neki ez a túlélése, tehát ő ugye ö, teljesen mindegy neki, hogy milyen gazdatestet talál, Maga a kódja az, hogy ő terjedjen. A hálózatkutatás egyébként ö, alapvetően nem is társadalmi ö, kutatóktól indult el, hanem természettudományi és hasonlóktól, az agykutatás vagy a vírus ö, ö, kutatók teréről, mert nagyon jól figyelt, hogy mikor honnan terjed. A mesterséges intelligencia pont az ellenkezője olyan értelemben, hogy egy bármire használható, de intelligensen ostoba jószág. Ha nem kérdezek tőle jót, ő nem adja meg a választ. Ha nem kérdezek, nem mond választ. Amit megmondok neki, hogy figyelj rá, akkor megnézi, hogy egy és nulla van-e. De ő egy, egy hihetetlen kapacitás, amit, egy, egy kút, amiben bele kell markolnom, és tudnom kell, mit akarok kivenni belőle. Ezért, ezért fogom majd marha jól együtt dolgozni a mesterséges intelligenciával. De a vírus nagyon megy előre. És ilyen szempontból uh, éges és föld a kettő, de akár egy, egy, egy két végpontnak tekinthető. És, és arra kell, a mesterséges intelligencia önmagában nem fog nekünk megoldásokat szállítani. Fel tud gyorsítani gondolkodásokat. Most még ugye nincs mesterséges intelligencia, most jöttem is egy igen, most egy bázvölgy, vagy mindig vannak bázvölgyek, amiket uh, szeretnek a szakmák ugye egy időben ez a kézműves volt, e, ilyen, hogy már minden kézműves, és akkor már nem, másképp nem is tud eladni, e, és akkor ez a mesterséges inteket már mindenben van, megveszem a telefonomat, és akkor hát mesterséges inteket javítja a képeimet. Most még azért nincsen, nagyon gyors műveletek vannak, amik nagyon látványosak, és nagyon sokat segítenek, de ha nem kérdezek jót, vagy nincs benne jó adat, akkor vagy nem ad válasz, vagy választ, vagy vossz választod. A vírus számára egyetlen egy válasz van, az, hogy sikerül terjedek, és tényleg most antropomorfizálok. De hogy, hogy ő ebben nagyon hatékony. Fogam nincs töntései, nem tudja, hogy rabárpádot, vagy nem rabárpádot fertőzi meg, csak megy. És ezért vagyunk tehetetlenek olyan értem, hogy nagyon hatékony. De számítógépes vírusok is ilyenek, nem törődik azzal, hogy amúgy ö, azon a számítógépen festények vannak, vagy üdleti adatok, vagy bármit, hanem ő egy dolgot tud, pengelyélesen bemegy, kivéve ha rá célzott, állítanak föl. És most ugye ezen dolgozunk, hogy egy rátszélzott palatájunk föl, ami ellenőri védekezik, ugye, mert hogy már most van 58 mutációja a koronavírusnak, de uh, most ott tartunk, hogy 58 féle kellene uh, fejleszteni. Úgyhogy, ő ebben jó. Semmi másban nem jó, de ebben jó. A mesterséges mindenre jó, ha jól kérdezel tőle.
0: Végül, de nem utolsó sorban szeretnék arról beszélgetni veled, hogy mi jön most. Több podcastban próbáltam azt a nyelvi fordulatot használni, hogy és mi lesz akkor majd, amikor az élet visszatér a normális kerékvágásba, de soha nem tudtam kimondani, most is gyakoroltam, hogy kimondjam, mert végig gondoltam, és arra jutottam, ha vége lesz ennek a járványnak, akkor az a normális kerékvágás, amit úgy értünk, hogy az járvány kezdete előtti állapotok és folyamatok, ahhoz képest teljesen más lesz az, ami majd jönni fog. Vajon a két normális kerékvágás a járvány előtti és a járvány utáni hogyan fog különbözni egymástól?
1: Nagyon nehéz kérdés, mert uh, én, 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 én ugye rendeket kutatok húsz éve és egy sem mondtam meg. Az egyik legnehezebb dolog ebben az, hogy ne jelenségeket higgyünk rendeknek, tudjuk megkülönböztetni azt, amikor héten berobban valami, és ú, úgy tűnik, hogy ez most trend, ez most fontos, most megváltozott a világ, de lehet, hogy csak egy jelenség, tehát egy-két-három hónapig tart, és utána fölülírja valami más, és ezt kibogozni nagyon nehéz, egyben nagyon szeretem, és igazából nyilván e, akkor csinálja jól az ember a munkáját, hogyha valóban trendeket érzékel. el. Most, most, most minket ez lefel, de egyrészt mi a világnak egy része vagyunk, mondjuk úgy, hogy nyugati típusú demokráciák, egy bizonyos uh, infokommunikációs eszköztárra. Vannak olyan országok, akik hasonló eszköztárra rendelkeznek, de máshogy állnak kulturálisan hozzá, Kína, Oroszország. Vannak olyan országok, ahol nincsenek is ilyen eszközeik, illetve máshogy állnak kezd -e hozzá. Például a mi típusú demokráciainkban azt kimondani, hogy gyerekek el fogunk veszíteni 20 az embert, ebben a betegségben, ezt nem teheti meg egyetlen egy, Nem tehetjük meg, mert az egész Berendezkedésünk arra épül föl, hogy ezt nem engedjük meg maguknak. De de van néhány ország most a világban, akiket úgy elengedték egy picit, azt mondták, hogy hát igen, van ez a betegség, nagyon szomorú, de amúgy van még egy csomó más betegségünk, éhezés, stb. És ott ugye tombola járvány, viszont kutatt az egész lakosságon, nagyon sokan meghaltak, és az tehát ő nekik, ő nekik mondjuk nem fog változni semmi értelemben, hogy egyébként történt a nagyon borzalmas csapás, de az infrastruktúra és a gazdasági modellek nem íródhatnak most magunkról beszélünk, a mi kultúránkról. szerintem sok minden fog változni, de leginkább egyrészt lesznek üzleti változások. Remélem azt, hogy, hogy néhány jó példa megmarad. Most elhettünk kényszerítve, hogy olyan dolgokat csináljunk, amiket eddig is tehettünk volna, most nem használunk új technológiákat, sem a távoktatásban, sem a tábunkában, ezek mind megvoltak. De most nagyon sokan elkezdték használni, bízom abban, hogy néhányan azt mondják, hogy végül is, ez nem is volt rossz vagy tudom ezt jól használni. De ami szerintem nagyon megváltozik, hogy ezért van egy generációs sok. Az idősebb generációk azért értek már át ilyen, de a fiatalabbak még nem. Azt, hogy a világ egyik pillanatra a másikra igenis megváltozhat. Olyan szabályok élhetnek, amiket el se tudtunk képzelni fél évvel ezelőtt. Ez, ez nekik egy teljesen újszerű sok, amit biztos, hogy majd nagyon sokat fogunk elemezni, hogy ők mennyire megváltoztak emiatt ö, karriertervezésben, életlátásban, stb. Nekünk más traumáink voltak forradalmak, világháború, politikai rendszerváltozás, stb. Ez az egyik. A másik, hogy én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas lökést ad afelé, hogy megint engedményeket tegyünk a totális megfigyeltség és a technológiának a egyfokozatta mélyebbre bemászásába be az életünkben. Mindig a ilyen pofonok után történik ez. Ha megnézzük, a, a totális megfigyeltségnek hatalmas lendületet adott a 9-11, amikor a ikertolnyok ledörtek, azután azt mondták az emberek, hogy jó, belemegyek egy csomó mindenbe, csak védd meg. Most is egy hasonló lezajlik, és én azt gondolom, hogy ha ezt most okosan csináljuk, akkor tényleg, tényleg rugalmasabban tudunk majd reagálni az ilyen járványokra, vagy akár más katasztrófákra, mert azok is lettek, ne felejtsük el, most csak a vírusról beszélünk, attól még ugyanúgy megvannak az eddigi problémáink. Próbáljuk felidézni, két hónappal ezelőtt mivel volt tele a média, Éppen ugye az ökokatasztrófával most erről nem beszélünk. De a lényeg, hogy szerintem sokat fog változni, de főleg azon a téren, hogy könnyebben alávetjük magunkat majd a technológia irányításának azért, mert abban fogunk hinni, hogy az ment meg. Ez, ez egy hatalmas felelősség lesz egyébként a fejlesztők és a, a szabályozók és a döntéshozók kezében. Remélem, hogy jól fognak vele élni. Én nagyon sokat igyekszem ezen dolgozni, és mások is. Másrészt meg, én szerintem ez egy trauma volt nagyon sok embernek, ugye egy átjelenség zajlik le, újra megtanulunk értékelni olyan dolgokat, amiket már lehet hogy egy kicsit elfelejtettünk értékelni, és ez, ez talán nem is baj, tehát egy ökokatasztrófával ezt sokkal súlyosabban értük volna meg, bízom benne, hogy, hogy ez a trauma ez valamiféle jó dologgá konvertálódik, de az az igazság, hogy én nagyon optimista vagyok, és szeretem az embereket.
0: <gül> az az igazság, hogy én most kitalálhatok bármilyen kérdést, de ennél jobb végszót nem tudok kitalálni. Árpád, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm, hogy beszélgethettem veled, mindig nagyon jó. És a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Vannak, akik ezekben az időkben nem maradnak otthon, mert nem maradhatnak otthon. Rájuk a küzdelem vonvonalában vannak szükség. Tiszteletünk jeléül nekik ajánljuk-e podcastot.